0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Die verflixten sieben. Powered bei Redaktionsnetzwerk
2: Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und
0: Christian Rach.
1: Es ist endlich wieder soweit. Marcel Becker und Christian Stübinger sind zusammen die Weisheit mit Löffeln. So heißt ihr Podcast, der genau wie die Wochentester immer freitags erscheint und in dem die beiden über die Top-Themen der Woche diskutieren. Heute treten sie an
3: gegen Bosbach und Rach im Podcast-Duell. Die verflixten Sieben. Hallo nach Hamburg, hallo an Marcel Becker und Christian Stübinger.
1: Hallo oh. auch von mir. Moin, Moin. Jungs. Wir wollen so mit euch heute mal. wieder die verflixten sieben spielen. Der Wochenrückblick mit sieben Entweder-Oder-Fragen. Niemand von uns kennt die Fragen selbstverständlich, auch ihr nicht. Denn bei dieser Rubrik ist Spontanität gefragt. Ich übergebe an unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Hallo aus Köln an die Teams Bosbach und
0: Rach und Becker und Stübinger. Ich stelle euch wie immer sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss. Und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss erstmal so ein bisschen untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Einmal darf jedes Team weder noch sagen, wenn es sich nicht einigen kann. Und wir orientieren uns wieder so ein bisschen an dem Countdown von 30 Sekunden. Seid ihr Bereit. Es sind wie immer, das sage ich mal dazu, Themen, die euch irgendwie in dieser Woche untergekommen sein sollten. Logisch. Alle bereit? Losgehen. Das erste Paar. Thema Olaf Scholz. Reise nach Afrika oder Reise nach Kiew? Wir fangen an mit dem Team Vosbach und Rach.
1: Wolfgang, mich hat diese Woche wieder so ein Zitat von, außer von André Melnick, ein bisschen aufgeregt. Auf der Arbeitsebene verschiedener Ministerien, auch des Verteidigungsministeriums, sowie im Bundestag, wird das Kanzleramt als Bremser hingestellt. Äh, regt mich auf, dass Scholz, der Bundeskanzler, weit wohnt geschossen werden soll. Reisen nach Afrika oder nach Kiew. Ich sage, in Afrika hat er viel bewirkt. Kann er viel bewirken. Was sagst du?
3: Ich sage, erst nach Kiew, dann nach Afrika.
0: Okay, klares Statement. Dann das Team Becker-Stübinger.
2: Ich finde, Olaf Scholz hat es ja schon längst verbockt mit der Reise nach Kiew. Das ist ja alles nur noch Sturheit bei ihm. So kommt es zumindest bei mir an. Also ich finde, der hätte da schon längst aufschlagen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt jetzt reist er einfach woanders hin. Weil er sagt ja, seine Begründung ist ja immer, ich will keinen PR-Termin in, in Kiew machen. Und deswegen kann ich auch woanders hinfahren. Also ich glaube, das hat er schon längst, längst verbockt, das Thema.
4: Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer als das, aber ich würde mich da dann jetzt einfach anschließen, damit wir einen Punkt äh, machen können und sage dann auch, ähm, lieber
0: erst nach Kiew. Dann kommen wir zu unserem zweiten Entweder-Oder-Paar, das ist wieder ein politisches. Nancy Faeser ist das Stichwort. Bundesinnenministerin oder Ministerpräsidentin in Hessen? Wir fragen Hamburg zuerst. Das
4: ist eine absolute Katastrophe, was da im Moment los ist äh, zwischen ja oder eigentlich ist es ja schon wieder von Christine Lambrecht äh, ge ge geleakt worden, dass äh, dass da eventuell Interesse bestehen könnte an der Ministerpräsidentschaft und vielleicht schielt sie oder nicht nur vielleicht, sondern sie schielt ja wohl auf das Amt der Innenministerin ihr
2: Lieblingsressort.
4: Ja, und äh, damit hat sie zwei gleichzeitig zu Lame Duck gemacht. Es ist eine absolute Katastrophe dieses Postengeschachere und macht einen wirklich wütend, weil sowohl das Innenministerium, aber vor allem ja nun auch das Verteidigungsministerium zu wichtig sind für so, ein, für so ein Spielchen.
2: Diesmal passt der Begriff Zickenkrieg. Also ich finde das wirklich unterirdisch, was da abgeht. Obwohl Frau Faeser kann ja in dem Fall gar nichts dafür, dass ihre auch noch ihre Parteikollegin sie da so, so reinreitet. Aber das ist so link, was da gelaufen ist.
1: Ähm, unterirdisch. Wolfgang, wie sehen wir das? Wir haben heute Morgen ja, Die Frage war, war ja,
3: Bundesinnenministerin oder Ministerpräsidentin ja. in Hessen. Wir haben einen guten Ministerpräsidenten in
1: Hessen, also Bundesinnenministerin. Ja und der dritte war jetzt noch ab. Ja klar, jetzt noch ab. Ja ja, aber ich äh, würde mich da sogar den beiden Hamburger Jungs anschließen. Aber wir äh Wolfgang Bosbach und ich, wir haben heute Morgen da auch schon drüber gesprochen. Und es ist einfach unsäglich, was da abläuft. Und insofern sage ich, da muss die Feser jetzt leider in Berlin bleiben.
0: Unser drittes Entweder-oder-Paar. Wer in dieser Woche die Pressekonferenz von Karl Lauterbach gesehen hat, der konnte vielleicht schon das Flackern in den Augen von Lauterbach sehen, als er über die Affenpocken gesprochen hat. Deswegen unser drittes Paar. Affenpocken oder covid 19
1: aber oh, wie ist die Frage zu so verstehen? Äh, hätten wir lieber Affenpocken oder lieber Covid-19? Oder was meinst du jetzt damit mit dieser Frage?
0: Wovor habt ihr mehr Angst? Ach, Ach, vor mehr Lauterbach.
1: Angst vor Lauterbach. Das flackern in den Augen. Das ist, glaube ich, war Modi auch schon <lacht> Er ist groß. wieder im Spiel. Er ist wieder im Spiel. So. Also wie dann noch. Also ich habe keine Angst vor Affenpocken. Wolfgang? Du hast es ja auch schon gesagt heute Morgen, ne? Keine Angst vor Affen. Nö,
3: Angst nicht. Covid-19 habe ich schon ähm, gehabt. Ich habe es äh, ganz gut überstanden. Ich habe aber gar nicht gewusst, dass ich Covid-19 hatte, bis der Test kam. Aber wenn ich ehrlich bin, ich möchte beides nicht.
0: Und hat man in Hamburg Angst vor Affenpocken? Ne, nee, ehrlich gesagt, <lacht> keine Angst. Ich bin ja sowieso
2: gegen Pocken geimpft. Aber ich, ich finde es ist es Also ich finde es erstmal gut, dass sich Gedanken darüber gemacht wird, aber dass es gleich so aufgepustet wird, weiß ich jetzt nicht, ob das nötig ist, aber äh, Angst habe ich in dem Sinne nicht und ich befürchte nur, wenn es tatsächlich so kommen würde, so eine weite Verbreitung äh, wie bei Corona zeitweilig, dann wäre es eine absolute Katastrophe für die Menschen, die das haben. Weil das ist dann, glaube ich, wirklich Stigma pur. Das wäre meine einzige Befürchtung, sonst habe ich davor keine Angst. Ich auch nicht, aber lass
4: uns bitte das nächste Mal, bevor sowas, äh, ein größeres Thema wird, über die Namensgebung nochmal sprechen, alle gemeinsam. Das ist gut, gell? Ja, was soll das? Affenpocken. Wäre das jetzt einfach ein medizinischer Begriff, dann wäre das ja niemals so berüchtigt gewesen. So. Zumal es ja gar nichts mit Affen zu tun hat, im ja. eigentlichen Sinne. Naja, gut. Okay.
0: Das stimmt, Affenpocken ist eine gute Headline, genau. Die knallt ordentlich rein. Dann ein weiteres Top-Thema in dieser Woche. Das ist unser viertes Entweder-oder-Paar. Ich sage nur Sylt als ein Stichwort. Man hatte den Eindruck gewonnen, man könne nur dorthin fahren damit. 9 euro ticket oder Auto. Das ist ein klares Entweder-oder-Paar, was euren Alltag betrifft. Fangen wir vielleicht mal mit Hamburg an. Die sind am nächsten an Sylt.
2: Na, Stübi. Ja,
4: ehrlicherweise... Auto, ich bin sowieso kein Fan von Bus und Bahn und jetzt, wenn die dann auch noch so überfüllt sind und man im Zweifel, ich glaube Volker Wissing hat ja gesagt, ach, dann müssen wir alle zusammenstehen und sagen, hey, dann nehmen wir halt den nächsten Zug, das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren, deswegen klar, Auto.
2: Ja, also ich bin, was das angeht, total verwöhnt. Unser Arbeitgeber äh, stellt uns ja auch noch ein Parkhaus zur Verfügung, deswegen wüsste ich gar nicht, warum ich auf die Bahn umsteigen soll. Aber davon mal abgesehen, äh, Autofahren macht schon sehr viel Spaß. Da ist man schön abgeschlossen und muss nicht mit furchtbaren Menschen zusammen auf einer Bank sitzen und kann laut Musik hören. ist doch perfekt. Ich weiß, dass es für die Umwelt nicht gut ist und ich sollte Bahn fahren. Ich gebe es ja zu, aber es ist, wie es ist.
1: Also, also, wenn das, das erstaunt mich aber jetzt sehr. In Hamburg können wir ja wirklich auch in die Innenstadt oder da, wo ihr sitzt, unglaublich gut mit dem öffentlichen Nahverkehr hinfahren. Nicht von Bergedorf. Ah, das, oh, das geht auch. Von Bergedorf aus kannst du mit der S-Bahn doch da hinfahren. Das ist doch überhaupt kein Problem. Hauptbahnhof und dann bist du schon da. Äh, also
3: da, 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 wo die Boss wohnen, würde mir noch nicht einmal ein 9-Cent-Ticket helfen. Da kommt kein Bus vorbei, da kommt keine Bahn vorbei. Da wird auch nie der ÖPNV vorbeikommen. Also ich schätze mal, da sechs, sieben Mal umsteigen müsste,
1: um mit dem 9-Euro-Ticket nach Westerland zu fahren. Auto. Also ich finde, es ist ein gutes Signal, dass wir sagen, ich wäre generell für eine absolute Preissenkung im öffentlichen Nahverkehr. Ob wir jetzt im Sommer ein 9-Euro-Ticket äh, brauchen, das sei wirklich dahingestellt und resultierend aus diesen ganzen Forderungen, bitte den Bosbach an den öffentlichen Nahverkehr anschließen, Bergedorf <lacht> da richtig anschließen, dann wird's auch was mit dem 9-Euro-Ticket.
0: Dann sind wir beim nächsten Thema. Das ist ein politisches Thema wieder. In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen wird jetzt zurzeit über schwarz-grüne Koalitionen gesprochen und dann möglicherweise auch sogar verhandelt. Das Entweder-Oder-Paar,
1: schwarz oder grün. Schwarz oder grün, ja, in der Koalition. Das ist, wir haben heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als darüber zu sprechen. Vermutlich ist es zeitgeistig im Moment und vermutlich gibt es viele... Äh, positive Signale, aber ich sehe auch noch ganz viele Hinderungsgründe, gerade in NRW. Und ähm, ich sage mal, meine Hoffnung, dass wir in beiden Ländern, in äh, Schleswig-Holstein, als auch in NRW, stabile Landesregierungen bekommen. Von mir aus auch mit Schwarz-Grün.
3: Bevor jetzt jeder Eindruck entsteht, die Grünen hätten in Nordrhein-Westfalen doppelt so viele Stimmen bekommen wie die CDU, es ist eher umgekehrt Schwarz. Dann frage ich nach Hamburg.
0: Schwarz oder Grün? Also, Rot die Frage ist nicht schwarz und grün, sondern oder grün.
2: Boah, oh wir fang bitte an.
0: <lacht> Für mich ist es klar
4: grün im Moment, obwohl die CDU, das muss man auch sagen, einen ein Parkhaus hat in den letzten Monaten äh, in der Opposition, trotz Parkhaus äh, in der Opposition und die CDU jetzt auch in den Umfragewerten, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr da ist, wo sie sich selbst sieht. Aber äh, die Grünen... Angeführt von Robert Habeck und Annalena Baerbock im Moment ähm, super erfolgreich bei diversen Landtagswahlen. Ähm fliegen so ein bisschen auf der, auf der Bundeswelle mit und äh, deswegen auch im Moment die, die heimlichen Dominatoren auf Landesebene, grün.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Stüge und ich, darüber haben wir tatsächlich ja schon des Öfteren gesprochen, ähm, ich würde ja gerne Personen wählen und ich habe bei Habeck und Baerbock ja gar nicht mehr das Gefühl, dass sie unbedingt in der grünen Partei sind, die könnten auch in einer anderen Partei sein, das ist mir eigentlich relativ egal. Wenn es von diesen beiden Personen abhängt, dann eindeutig grün, aber ich sag mal, ich würde gerne diese beiden Personen wählen. Also weder noch? Da, da sie ja nun noch offiziell in den Grünen, bei den Grünen sind, dann die Grünen. Okay.
0: Das ist eine klare Aussage. Wir kommen zum sechsten Entweder-Oder-Paar. Und da muss man für alle Nicht-Hamburger-Hörerinnen und Hörer sagen, dass Christian Stübinger Stadionsprecher des HSV ist. Ist das also vielleicht ein bisschen befangen bei der Frage. Deswegen fangen <lacht> wir sein, mal mit dem Team Bosbach <lacht> und Rach an. Hertha oder HSV? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, meinst du mit Hertha die Wurst oder was? Nein. Wir <lacht> haben zwar über, über Schweine mit Hannes Jenecke in dieser Folge gesprochen, aber ich meine Hertha
1: BSC Berlin. Ach, das Hertha der Sportverein. der Sportverein. Hertha BSC, diesen die Fußballclub, der wohl in der Hauptstadt ansässig ist und der da eine große Konkurrenz hat mit Union, die viel besser und leidenschaftlicher spielen. Den meinst du? Dann sage ich natürlich ja. ASV. Wolfgang, was ist deine Meinung?
3: Meine Meinung ist, das wird auf dem Platz entschieden und nicht am Mikrofon. Jetzt hat mal Hertha das bessere Ende für sich gehabt, aber HSV ist die Traditionsmannschaft, gehört eigentlich in die erste Liga, aber nicht durch Quatscherei, sondern durch genügend Punkte. Und fünfte Jahr in Folge, zweite Liga, gönne ich dem HSV wirklich nicht. Das war jetzt die
0: Hamburgs? Darf man da überhaupt ja. so weder we, weder noch oder da, entweder oder fragen? <lacht>
4: ja, ich würde lieber eine andere Frage stellen: Relegation oder nicht ja, Relegation? Gute Frage. Oder mal eine Frage. Relegation? Denn das ist für mich das Problem an der Geschichte. Äh, mein Vorschlag: äh, Warum spielen nicht der dritte und vierte der zweiten Liga den Aufsteiger aus und der 15. und 16. der ersten Liga den Absteiger aus? Dann begegnen sich zwei Mannschaften auch etatmäßig. Und in, in der Spielklasse auch auf Augenhöhe. Und es treffen nicht zwei Welten aufeinander. Denn das muss man ja wirklich zugeben, auch als HSV-Fan und Stadionsprecher. Im Rückspiel hat man es gesehen. Es gab ein paar Spieler, die einfach deutlich besser, stärker, schneller waren. Und äh, das lässt sich dann gerade in zwei Spielen, wenn im Zweifel wirklich der Bessere gewinnt, nicht auffangen. Ist kein Zufall, dass in 14 Jahren nur dreimal der unterklassige Verein gewonnen hat. Deswegen lieber das Relegationsmodell mal überdenken.
1: Oh. Aber 16. Ja, dann, dann hättest du aber doch wirklich nur Kanonenfutter dann aus der zweiten Liga, wenn ich das ernst nehme, was du sagst, in der ersten Liga. Weil, wenn diese Unterschiede dann so groß sind, dann wäre es doch fatal. Und so haben der dritte und der drittletzte eine Chance.
4: Ja, ich weiß nicht, ob du es richtig verstanden hast. Also 15. Mein Vorschlag, 15. Ja, und 16. Auch, ja. der ersten Liga spielen den ja, ja, Absteiger aus ja, ja, ja. und Dritter und Vierter spielen den Aufsteiger aus. Nee. Und so steigen trotzdem drei Teams auf der aus der zweiten Liga auf und drei Teams aus der ersten Liga ab und du hast sogar das Fernsehpublikum bzw. die Fernsehsender bedient und es wird nochmal extra TV-Einnahmen geben. Also, erst also nach, nach der Logik
3: könnte man ja auch den ersten gegen den zweiten spielen lassen und wer gewinnt, ist dann Deutscher Meister. Also wenn nach 34 Spieltagen der eine auf dem 15. steht und der andere auf dem 16. Dann wäre es okay, ja wirklich schräg, in zwei Spielen dieses Ergebnis von 34 Spieltagen auf den Kopf zu stellen. Eine andere Frage Wolfgang, ist... Dann, Wolfgang, die Relegation gerne ganz abschaffen. Aber ich glaube, darauf kann man eben. ja anscheinend nicht verzichten. Ja, deswegen, aber die, die, die andere Frage ist, ist, wenn am Ende einer Saison einer Drittletzter ist, hat er das dann nicht verdient, abzusteigen. Und wenn einer Dritter ist, hat er das dann nicht verdient, aufzusteigen. Das wäre dann klares Ja. Hm.
0: Darf ich auch noch was sagen? Aber immer doch. Wir warten drauf.
3: Also erstmal
2: finde ich, Stibi, du bist zu Recht HSV-Stadionsprecher mit deiner Fußballkompetenz. Zweitens, ich würde dich sogar als Chefredakteur vom Kicker nehmen. Also ganz im Ernst. Ich finde die Idee erstmal gut, weil so wie es jetzt läuft, macht es meiner Meinung nach wirklich keinen Sinn. Ob das jetzt schon der Top-Vorschlag war, das ist ja noch dahingestellt. Zur Ursprungsfrage zurück. Natürlich, da ich jetzt in, ich bin in Berlin geboren, lebe aber seit sehr vielen Jahren in Hamburg, also HSV oder St. Pauli, einer der beiden Vereine gehört in die erste Liga. Das ist doch wohl klar, es muss ja für Hamburg einen Erstligaklub geben. Und in Berlin ist das ja schon erledigt mit einer überragenden Union-Berlin-Mannschaft. Von daher kann Hertha meinetwegen auch in die dritte Liga absteigen. Da gehören sie eigentlich hin nach dem, was die in den letzten Jahren so verzapft haben. Das ist ja unterirdisch, finde ich. Also von daher natürlich auch der HSV, aber Stübi... Ich finde es gut, dass du diese Diskussion anstößt und ich merke ja schon bei den anderen Herren, da ist richtig was jetzt im Gange gekommen. Genau.
0: wir halten fest, beim Thema Fußball ist völlig erwartungsgemäß die 30-Sekunden-Regel gebrochen worden. Wir werden das <lacht> an anderer Stelle noch Gar vertiefen und leiten über zur letzten Frage. Das ist die, die verflixte sieben, die siebte Frage, passend zum heutigen Tag, an dem wir diese Folge freigeschaltet haben. Vatertag oder Christi Himmelfahrt? Wir fangen an mit dem Team Hamburg. Hä? <lacht> ich muss die Frage erstmal verstehen. Ich könnte die so, ich Frage, in in Frage, Frage ja, e ich, ich könnte die Frage umformulieren in Bollerwagen oder Kirche. Ja. Ah, jetzt verstehe ich's. können wir einen Joker ne?
4: nehmen?
2: Gab's, gab's, nicht einen Joker?
4: Ja, es gab Ich gab's weiß nicht, einen ich glaub, ich einen glaub, aber ich <lacht> äh, am Ende werden wir uns einig sein. Ja, ich sage offen, Ich bin offen aus der Kirche sogar ausgetreten. Begehe witzigerweise jetzt, wo ich Vater bin, den Vatertag aber nicht mit Bollerwagen. Vorher schon. jetzt genieße ich ihn mit meiner Familie. Also tatsächlich weder noch. Ausschlafen und Tennisspielen? Ja, herrlich.
0: Und gerne, Ausschlafen ist gut. Ausschlafen, wie sieht es aus bei, beim Team Brossbach und Rach?
1: Also ich brauche keinen Vatertag und keinen Muttertag. Wenn, sollten wir einen Elterntag einrichten, dann wäre das geschlechtsneutral auch. Vatertag ist eine Sauferei, brauche ich nicht. Ursprünglich war ja Christi Himmelfahrt, das wurde ja nur scheinbar in Konkurrenz zu dem Muttertag, den es seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt, ihn offiziell als Vatertag umgetauft. Von mir aus ähm, brauchen wir den Vatertag gar nicht. Und die Kirche hat riesige Probleme, da muss sie selber gucken, was mit ihren Feiertagen da passieren soll. Also ein Elterntag im Jahr als Feiertag fände ich eine großartige Alternative zu Vatertag und Muttertag. Wolfgang, wie siehst du
3: Also ich war noch nie in meinem äh, langen Leben mit Bollerwagen und Pittermännchen, wie das im Rheinland heißt, unterwegs. We werde ich auch nie sein, aber wenn einer Spaß daran hat, wenn es einer machen will, bitte schön, es stört mich nicht. Aber Christi Himmelfahrt. Also du Klare gehst in Aussage. die Kirche. Gehst du an dem Tag in die Kirche, Wolfgang? Äh, in diesem Tag nicht, weil ich gar nicht zu Hause bin, aber... Die Kirchen gibt's gibt es ja überall. Äh, ja, ja, wenn du wüsstest, wo ich jetzt wäre, würdest du das so nicht ja. sagen, aber... Äh,
0: äh, Im Land der äh, Kirche sozusagen.
3: passt überall, ja. Aber äh, ich kann auch Christi Himmelfahrt feiern... Es kann auch für mich ein bedeutender christlicher Feiertag sein, ohne dass ich Mitglied der Kirche bin. Ich selber käme nie auf die Idee, aus der Kirche auszutreten, obwohl ich zurzeit an meiner Kirche, an der katholischen Kirche nun wirklich verzweifle. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich in der christlichen, kirchlichen Jugendarbeit groß geworden bin und ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen bin ich ja so entsetzt darüber, dass es diese Missbrauchsvorwürfe überhaupt gibt und wie meine Kirche damit umgeht. Das
0: lassen wir so stehen als Schlusswort. Danke fürs Mitspielen an das Team Bosbach und Rach, aber natürlich auch besonders an das Team Marcel Becker und Christian Stübinger. Weisheit mit Löffeln heißt ihr Podcast zu finden überall, wo es Podcasts gibt, auf allen Plattformen und natürlich auch auf radiohamburg.de. Und eins darf ich an dieser Stelle schon verraten, mehr aber auch nicht. Wir hören die beiden schon bald wieder im großen Geburtstags-Special für Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer Hörerin. Geburtstag was? Mehr verraten raten wir an dieser Stelle noch nicht. Lassen Sie sich einfach ein bisschen überraschen. Die beiden werden auch sehr überrascht sein, wer da sonst noch so kommt. In diesem Super. Sinne, vielen
1: Dank. Hat großen Spaß gemacht, wie immer. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App und Smart Speaker VI. Alexa, probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.